0: Slyšíme se, tady David. Je 1. listopadu, já se jmenuji David Vaníček a vítám vás u další epizody mého podcastu. Slyšíme se, dneska bude ryze startovací lomeno podzimní, protože vlastně podzim už, co se týče pohledu do přírody, začal. Já teď tady sedím ve svý pracovně a koukám na naší zahradu. A vlastně všechny stromy už se zažlutily, zazlatily, listí opadalo, tráva začíná být taková jako... Uh, takže jako regulárně je to tady. A dneska je taky prvního listopadu uh, a včera byl Halloween a celá ta atmosféra, i to počasí, teď byla včera mlha, takže jsem koukal v noc, když jsem šel spát tady na, na les, na který vidíme zložnice a krásně ležel ponořený v mlze. Takže si myslím, že prostě ten čas toho... Opravdovýho echt podzimu bez pochyb právě začal. No a to přináší speciálně v téhle době spoustu taky změn, které se nás týkají osobně. Myslím si, že většina lidí v populaci tak nějak jako cítí hlavně útok na svoji psychiku. A co si budeme povídat? Situace okolo koronaviru tomu moc jako nepomáhá, naopak je to ještě všechno těžší, horší, pro některé jedince je to v podstatě jako úplně nejhorší období roku, já tomu jako rozumím, protože jsem taky kdysi mýval vlastně podzim spojený jako s totální depkou, i když to slovo depka je nadužívaný a, a když někdo řekne, že má depku, tak nemá většinou depku, má jenom nějaký splín. A deprese je mnohem závažnější. To už jsme se tady rozebírali někdy před rokem s psychologem Tomášem Morávkem v podcastu o Ježíškovi. Ale, ale víte, jak to myslím, že prostě ta, ta nálada prostě jde z toho krásného prosluněného temperamentního léta prostě do kytek a máte pocit, že jste pořád unavený a tak. No a já snad letos nebo možná druhý rok po sobě zažívám úplný opak. Já mám pocit, že ten podzim je jako svěží, že je v podstatě pokračováním léta, že ta energie, kterou načerpáme během léta, tak se dá jako dobře využít potom i v tom listopadu a... Možná je to i nějaký jako sebecoaching nebo nějaký až jako hysterický hledání sebemotivace, protože jako já se snažím opravdu třeba číst různý instagramové posty nebo články různých jako mentorů, coachů a snažím si to vždycky vytáhnout nějakou jednu větu, kterou si uložím v hlavě a řeknu si, jo to, tohle má smysl se nad tím zamyslet. A spíš jako propadat tomu pozitivnímu, než propadat tomu negativnímu. Protože to je samozřejmě pro mozek mnohem snadnější, že když vidíte něco nebo slyšíte něco negativního, tak to začít jako ukládat v hlavě a pitvat. A pitvat do úplnýho detailu, až se vlastně upytváte a udepkaříte do úplné tmy. Takže to jsem si řekl, že jako nedovolím svý hlavě, nedovolím svému tělu, aby jsme tomu společně podlehli protože chci i pro své děti, i pro svou rodinu tady být jako svěží, jako mentálně zdatný a použitelný táta. A nechci, nechci, aby tady prostě jsem chodil po domě při lockdownu jak kus hadru vyždímaný, unavenej, protivnej a prostě jsem si jako zabejčil. Zabejčil jsem se už někdy jako na začátku září, kdy se dalo tušit, že takováhle situace přijde. My jsme ještě stihli dovolenou na korzice, což samozřejmě tomu taky hodně pomohlo, protože byla skvělá. Načerpali jsme hodně energie ze sluníčka, hrozně nás to cestování v, tom, v té dodávce pod stanem bavilo, takže to samozřejmě trošku jako pomohlo celý té situaci, tomu startu toho podzimu. Ale chci říct, že, že si myslím, že, že spousta toho je v nás, jak moc my sami budeme chtít to přežít a, a vydržet v dobrý náladě, nebo aspoň v neutrální náladě. Neříkám jako úplně buďte totálně sluníčko. A nehleďte na realitu, to to určitě ne, protože by to možná vedlo taky k k nějakému laxnímu přístupu ke všem těm věcem, který musíme dělat teďkon, ale myslím to tak, že že si člověk dokáže v hlavě prostě přepnout nějaký čudlíky a říct si nedám, nezničí mě to, nepoloží mě to. Včera jsme se o tom bavili ještě s blogerem Danem Procházkou, který má Instagramový účet TheFotter. Jsme se viděli osobně na chviličku v parku, takže jsme si povídali o nějakých věcech i okolo sociálních sítích a okolo vlastně nálady ve společnosti a tak a, a v podstatě jsme se na tom shodli, že 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 když člověk cítí, že na něj jde nějaká takováhle těžká doba, tak je potřeba jí nakopat zadek a a nedat se. Já jsem se říkal, že dnešní podcast bych chtěl natočit primárně, proto nebude to žádný hluboký téma. Nebude to nic úplně jako informativního nebo tak, ale chtěl jsem se vám spíš zase ozvat po nějaký době a možná vám nabídnout jako ruku, aby jsme společně aspoň takhle přes to audio, přes ten podcast jako prošli nějakým těmhle obdobím, protože jako cítím jako bloger, nebo my jako blogeři doma cítíme, že vlastně je teďkon ideální čas nebo nejlepší čas na to na speciálně i na těch sociálních sítích na kterých teďkon je spousta lidí, protože spousta lidí různě pracuje z domova a, a tráví víc času připojený online a tak dále, je, Že je potřeba trošku, trošku pracovat na lepší náladě ve společnosti, protože když si zapnete zprávy, čtete noviny nebo webové magazíny, tak bohužel prostě se na vás valí spíš ty negativní věci a Což se asi v době pandemie nedá ani čekat, že by, že by to bylo úplně silvestorský vysílání. Takže my jsme speciálně proto se doma trošku zavřeli tématu koronaviru na našich sociálních sítích. Cíleně vlastně nezdílíme i nějaký věci, které by zase ale byly společenské jako přínosné, jako hecovat lidi k nošení roušek a tak dále, to děláme jako... Strašně sporadicky, já se ani jako nemyslím, že už je to potřeba, protože ti chytřejší už to pochopili a ti, kteří chtějí zarytě trvat na tom svým, tak budou zarytě trvat na tom svým i dál a jeden, jeden bloger nebo deset blogerů nebo padesát blogerů nebo kohokoliv jiných ho už nepřesvědčí a to už potom je jako trošku marný boj, tam už potom ten člověk musí získat nějakou, řekněme, negativní osobní zkušenost, buď o to onemocní sám, nebo někdo z jeho rodiny a pak třeba pochopí, že, že, to, nebyl, že to nebyl výmysl, že to nebylo zbytečný. Náš teda způsob komunikace na sociálních sítích teďkon cíleně uh, už vlastně celý říjen uh, a bude to tak i pokračovat je bavit, uh, bavit za každou cenu, ale vlastně ne úplně za každou cenu na 100%, nechtěli bychom to dělat na sílu tak, aby mm, jsme se přetvařovali, to rozhodně ne, to se snažíme na sociálních sítích jako vystupovat pravdivě a v souladu se skutečností, ale samozřejmě ne, nepoustujeme úplně 100% všeho toho, co se u nás doma děje, protože nejsme úplně reality show, abychom přenášeli 40, 20, pardon, 48 hodin, to by bylo fajn, kdyby měl den 48 hodin, ale nemá 24 hodin našeho života, ale samozřejmě nějaký střípky, který odpovídají tomu, co, co děláme, jak se máme, jak se cítíme, a i když máme něco, co se nepovede, tak to tam docela často jako přiznáváme a píšeme, aniž bychom to museli třeba by vizuálně k tomu dokumentovat a tak dále. Takže jsme tu agendu nastavili tak, že prostě šíření dobrý nálady a A tím, že tu dobrou náladu máme i sami, tak nám to samozřejmě jde přirozeně, protože často stačí jenom zapnout ten foták a jenom zaznamenat tu situaci. Nemusíme ani vymýšlet nějaký speciální obsah, který chceme natočit, ale máme na to moc hezký ohlasy a jeden z nejlepších, který mě opravdu dojal, byla paní doktorka, která pracuje na jednom z covid center v České republice, má tam ty nejzávažnější případy a napsala, že v podstatě, když má nejtěžší den, a nejtěžší chvíle tak jde na náš Instagram a pootevře si ho a pobaví se a že nám za to moc rád děkuje. To mi opravdu jako opravdu extrémně zlepšilo den, protože uh, já to říkám od začátku, že, že to blogerství nebo lidi aktivní na sociálních sítích, že samozřejmě pro běžnýho uživatele je to jenom takový easy peasy, dává si fotky a videčka videa a ono to nic moc není, ale ona zatím je samozřejmě velký množství práce musíte se tomu věnovat extrémně velkým množství času. Já když se podívám na svoje statistiky v telefonu, který vám to docela často, docela přesně spočítá, tak já třeba, co se týče Instagramu a kreativních nástrojů, který používám k Instagramu jako různý třeba střelací program z telefonu a tak dále, tak na tom v průměru každý den strávím třeba 4 až 5 hodin a to nepočítám tu agendu okolo, která se toho týká třeba stříhání videí na YouTube, protože to dělám na počítači. Takže ono to samozřejmě zatím je, je kus kus práce, stojí vás to taky taky dost energie, v podstatě to je full time job, pokud už pracujete s takovou masou, kdy máte víc než třeba 100 tisíc sledujících, tak už to se při práci jen tak jako halabala dělá špatně. No, takže, takže jsem chtěl jenom říct, že mě tohle to neuvěřitelně motivovalo, že to má velký smysl a že, že ten pozitivní přístup v téhle tý době má, má prostě význam. No a abych tady jenom neblemcal takhle obecně, abych tady jenom neříkal nějaký takovýhle svoje ezo, keci by to mohl někdo, někdo nazvat, tak jsem si říkal, že vám dneska zkusím dát nějaký svoje. Věci, kterými pomáhají v tenhle čas se udržet právě v dobrý náladě a v dobrý kondici, neberte to prosím jako rady, neberte to jako nějaký mentorování nebo poučování, prostě to budu popisovat, jak to mám a je jenom na vás, jestli si z toho načerpáte nějakou inspiraci nebo ne. Rozhodně se necítím být kvalifikovaný na to, abych jako někomu z vás radil, od toho jsou terapeuti, doktoři, psychologové a tak dále. Ale tak jsem jenom obyčejný člověk a, 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 a taky, taky hledám nějaké svoje, svoje cesty, jak být v pohodě v době, která může být označována vlastně za tu nejtemnější v celém, v celém roce. Tak začnu tím, co se týče třeba sportu. Tam mám ještě do dneška pořád velké rezervy. I když časové možnosti, teď speciálně v lockdownu, na to mám, je k tomu nakloněný i můj partner, že se dokážeme úplně spravedlivě střídat u dětí, tak aby jsme se zasportovali oba, tak zatímco Michal má vlastně svýho osobního trenéra, což je Jakub, který má Instagramový profil Shut Up and Swim, tak když taky se vás to zajímá, jak se mrkněte, je to jeho trenér na plavání a zároveň na cvičení, takže Jakub mu nabídnul teď online lekce, takže Michal tady, tady cvičí s mobilem a Jakub ho koučuje po telefonu. Tak já někoho takového nemám. Takového trenéra, a já jsem se teď spokojil na ten podzim, s řekněme, s míň upoceným způsobem sportování. mně bohatě stačí si oblíknout sportovní oblečení a vyjít lomeno vyběhnout si do lesa. A to znamená, že prostě já vysloveně jako pět minut jdu, pět minut běžím. A takhle jdu třeba na tři čtvrtě hodiny. A už jenom to, že třeba když svítí sluníčko nebo jdu lesem a, a dejchám ten mokrej lesní vzduch, tak to mi neuvěřitelně jako zlepšuje náladu a vždycky mám, když mi třeba začíná trošku bolet hlava nebo něco takového, tak vždycky ten les mi z toho vytáhne, aniž bych do sebe musel sipat nějakou piluly nebo, nebo brufejny nebo nějaký takovýhle nesmysly. Takže procházky. Procházky v lese, procházky v přírodě, procházky v podstatě kdekoliv. Dneska, když vyjdete na procházku, tak vzhledem k tomu, že máme lockdown, tak jako nikde nemáte přehršel lidí, vždycky najdete ulici, místo, kde budete téměř skoro sami a já nevím teda jak na vás, ale na mě třeba to samotářské procházení se tam, kde nikdo není, jenom ta příroda nebo nebo to město, tak mě to dělá vysloveně jako dobře, na odpočinek hlavy, protože já tam jako kus toho samotářství v sobě mám a tím, že máme děti a máme velkou rodinu a rušnou rodinu a jsme takový hlučný, tak občas tady ten únik do toho ticha nebo do toho klidu potřebuju. Takže to za mě ta procházka nebo, nebo nějaký sportovní výkon venku je fajn. Dokonce jsem se po letech dostal i do fáze, kdy mě totálně přestává vadit, i když třeba prší nebo poprchává. Opravdu dřív bych nevylez, řekl bych, jako počkám, to nemá cenu, přece zmoknu a to, ale ono, když se jako rozhejbete, začnou sám vám ty endorfíny, tak vám to je fakt jako jedno. Nebo mně to je jedno, takhle. Takže, takže já jako řekl bych za každého počasí, nebo když mi do toho, do té procházky začne pršet, tak mi to vůbec nevadí. Naopak mi to je jako ještě z lepší náladu, že jako i v tomhle jsem venku, takže, takže to je dobrý. Samozřejmě to není žádný liák, který by mě úplně promáčelo takovýhle to podzimní mrholení. Teď se koukám, že přesně takovýhle mrholení začalo za oknem a zrovna jsem chtěl jít po natáčení podcastu na procházku, takže půjdu, půjdu. No, takže to je procházka. Pak co se týče ještě dalších jako tělesných aktivit, tak, tak mi hodně pomáhá se během dne, teďka mám třeba já jsem teď doma sám, Michal s holkama odjeli na pár dní na chatu, protože já jsem potřeboval strávit extrémně velký množství času několik dní za sebou, prostě při práci. Mám tady nedostříhaný videa na YouTube, mám tady naši knížku, kterou plánujeme vydat na konci listopadu, bude se jmenovat O Vánocích spolu. A tím, že si ji sami píšeme, sami sázíme, sami graficky upravujeme, skenujeme obrázky a tak dále a tak dále, tak to jsou samozřejmě desítky hodin strávených u počítače a mě se na to líp koncentruje, když n- nemusím ten den dělat nic jiného. Tak já jsem jako v tomto magor, že si k tomu opravdu Můžu sednout ve tři hodiny odpoledne a skončit v 5 ráno, a je to můj nejproduktivnější čas, který tomu můžu dát. Pak se vyspím do 10, do 11 a druhý den jedu znovu. Takže takovýhle dny teď mám já. A proto mi pomáhá tady aspoň v pracovně mě tady máme činky, takže si aspoň trošku jako zacvičit, pustím se tady Madonu, pustím si nějakou popovou písničku, abych k tomu měl rytmus, a protáhnu si záda, naposiluju trošku ruce. Neříkám žádný jako bušení želez, že bych tady jako hrál na svaly to ani úplně ne, ale jenom trošku vlastně jako by se prohejbat a to udělám třeba dvakrát za den teďkon, takže to je, to je taky příjemný a jenom vlastně ten, ten krátkej pohyb je, je sympatický. Teď jsem dokonce zjistil, že na Instagramu uh, lektora jogi Tomáše Strnada byl odkaz teďkon na jeho YouTube, kde má Nějakou lekci jogi, takže bych možná to zkusil taky, protože já nejsem úplně jogový typ, ale nebráním se tomu. A mám zároveň na uh, chytré televizi předplatný na Les Mills lekce. Kdo znáte třeba body pump nebo tyhle, sty, tyhle sty speciální uh, cvičební lekce, které jsou postaveny na hudbě, tak my si platíme nějaký předplatný, kde máme lekce body pumpu. Vlastně si můžu pustit z televizi trenéra, který mi bude říkat, co mám dělat. Tak to taky občas dělám. Nebo se plánuju do toho zase vrátit, protože vlastně tenhle ten lockdown prožíváme teďkon první týden a v té jarní vlně jsem s tou televizí docela cvičil. Takže to jsou moje jakoby pohybové aktivity. No, potom mi posledních pár dní taky dobře zlepšuje náladu. My jsme dostali na testování z jednoho e-shopu takovou elektronickou nebo elektrickou koloběžku. <kly> Takže s tou teďkon, když chci si jenom vyzvednout balíček do zásilkovny nebo na poštu, nebo, nebo jestli chci jenom prostě udělat jako hezkých pár minut a zajet si do kavárny, do okýnka pro kafe, tak si vezmu tu koloběžku, nasednu na ní a jedu. A i když je mokro, i když je bláto, mám vohozenou bundu až po hlavu, tak mě to jako baví, protože prostě trošku člověk se ofoukne a nadechá čerstvý vzduch a a je to jako osvobozující to samozřejmě mnohem příjemnější, než sednout do auta my, bydlí, my bydlíme ne úplně v centru města takže jako já to mám pár kilometrů do té kavárny takže vlastně to má i smysl že, že nejedu tím autem ale udělám to trošku jinak Teď mi došla baterka, při jedné cestě jsem to trošku podcenil nedobil jsem si koloběžku a zpátky jsem teda se odrážel, takže to bylo spojené docela jako kardiem, takže se prohejbal. Takže pokud máte kolo, koloběžku, brusle, tak i když nebude úplně na soplenovenku nebo hnusně, tak, tak podzim přece neznamená úplně stop stav pro tyhle sporty. Dá se to vydržet, pokud nejste úplně pintlich a nevadí vám, že budete zablácený. Mně třeba bláto třeba přiběhání, a tak nevadí a do té doby, než mám úplně promáčenou botu. To už mi potom vadí, ale, ale zablácený, zablácený nohy mi nevadí vůbec. Co se týče stravy nebo, nebo nějakých jako potravinových doplňků a takovýchhle věcí, který já tomu třeba věřím, chápu, že spousta lidí je to pro ně úplně zbytečný téma, tak, tak my jsme si koupili vlastně už na začátku podzimu Takový jako lepší C v lékárně. Já se teď nespomenu ani za boha na ten název, jaký to je C, jaký to rychleji rozpustitelný, nějaký lepší C, C vitamin. A dávkujeme si ho taky vitamin D, protože je méně sluníčka, takže to se snažím míst každý den přesně podle toho dávku, ani by ho měl dostatek. Do Michala domichala to trošku jako násilím cpů, protože on si ten návyk nevytvořil, takže já mu to musím jako připravit, aby si to dal. Pak jsem si koupil v jednom e-shopu koncentrovaný zázvor v takové lahvičce. Vlastně všechny ty ginger shoty, když jsem koukal a googloval si to, tak vychází docela draho. Není to úplně levná záležitost, asi by bylo levnější si koupit ten kořen a, a připravovat si to doma. Ale upřímně jako tím nechci trávit jen čas, takže jsem za to ty peníze dal, koupil jsem si asi za 800 takovou nějakou 500 mililitrů jako super koncentrovanýho zázvoru, je to fakt síla a piju každý den vlastně jeden teplej a jeden studený nápoj s tím zázvorem a zároveň třeba teďkon vůbec nepiju alkohol, ale vůbec. Jako já jsem si možná, no vlastně včera jsem si dal jeden tady Aperol, když jsem měl už hotovou, jako hotovou práci, tak jsem si dal Aperol jeden, ale vlastně nahrazuju alkohol tím, že si míchám teďkon takový jako drinky, že se nám nějaký jako mošt jablečnej, do toho si třeba cvrknu trochu toho zázvoru lét a vytvořím si takový jako nealkoholický drink s brčkem, udělám si to jako do hezký skleničky, jako kdyby to bylo na baru a vytvářím si takovou jako domácí pohodu tímhle s tím. No, a protože sám taky samozřejmě sleduju na sociálních sítích spoustu lidí, kteří nějakým způsobem mě ovlivňují a motivují, a nechávám se ovlivňovat a to dokonce i podle sociálních sítích nakupuju, protože to je vlastně médium, který nejvíc jako, mm, používám, nejsem úplně konzument, třeba televizní reklamy a tak dále. Tak jsem se nechal trošku zlákat na nákup konopných kapek. A je to něco, co jsem v životě jako neviděl, neslyšel, takže jsem si o tom začal číst nějaký články z různých zdrojů, nejenom od té jedné firmy, od které jsem nakupoval, ale z různých zdrojů a v podstatě jsem si říkal, že mě jako to zkusím. No, ta jedna lahvička mi vyšla na nějakých 15 stovek, ale mám takový pocit, možná to bude placebo, možná to bude placebo, nejsem si tím úplně stoprocentně jistý, komu opravdu říkám tak, jak to je, že mi to zlepšilo minimálně jako ten start toho podzimu, jako to, nej, to nejtěžší, jako to nakopnutí, tak já jsem si ty kapky dával dvakrát denně, tak jak to tam bylo v tom, v tom návodu, krom toho, že to má nějaký jako zánětlivý, protizánětlivý účinky, že to má zlepšovat, zlepšovat krevní oběh a a pomáhat při různých jako vyros, nemocí a tak dále a předcházet i těmhle nemocem, tak já jsem, já jsem teda pocitoval docela jako klid. No, nechci říct, že, že mě to... Je, tak ty konobné kapky nejsou droga, to, to je důležité říct, že to je v podstatě jako esence z té rostliny, jako esence té léčivé látky, takže to není srovnatelné s tím, jako prosím vás, jestli někdo tady z vás kouří marihuanu, tak to je trošku něco jiného, ale ta, ten výtažek té léčivé látky je tady koncentrovaný v těch kapkách a je to doma schválený a tak dále, nemůžete se tím předávkovat nic, je to prostě jako byl potravinový doplněk. Takže já jsem to vyzkoušel a mám pocit, že, že po té první lahvičce, když jsem zdolal ten, těch prvních 14 dní, a, takže to na mě mělo nějaký vliv, že minimálně jsem cítil klid a v situacích, kdy samozřejmě děti vás dokážou vytočit během jako dvou vteřin, to, to není úplně nic těžkého, e, tak jsem byl o něco klidnější, než bývám. Takže já tomu trošku věřím, že to funguje. E, dokonce jsem si objednal teď tu druhou lahvičku a nevím, možná se k tomu upínám jako k placebu, je to možný, je to možný. Nedokážu vám teď tady říct, jako děte, funguje to. Asi bych potřeboval nějakou dlouhodobější zkušenost, ale jenom potvrzuju to, že tohle jsem zařadil do svých potravených doplňků a, a mám pocit, že v, i s ohledem na ty ostatní věci mi to funguje. No, potom jsem taky v podstatě už stoprocentně ve svém životě vyměnil klasický kravský mlíko za rostlinný mlíka. Pro mě je to trošku lehčí, já jsem totiž v 17 letech podstoupil takovou celkem náročnou operaci trávicího traktu. Která měla trvat hodinu, a nakonec trvala 8 hodin, a málem jsem umřel. A potom, potom si na mém případu, což byla nějaká vrozená vada, brániční kýly a dalších asi 8 komplikací najednou, a zánět celého břicha a brali mi kus střeva a tak, tak to všechno vlastně potom, jak zkoumali, jako. Unikátní případ, který tam několik let neměli, takže od té doby já vlastně mám trošku potíže, když si dám jídlo, který není připravený úplně řekněme zdravě tak to potom jako je pro mě náročnější na trávení a na zpracování než pro běžného člověka, takže ano, když si dám vepřok nedlozelo, tak taky mi potom těžko, musím si ho dát třeba půlku, ale ta zase neumím, já to mám jako rád si to dát, takže jako já to s ním i vědomím toho, že pak budu trpět, <laughs> nebo ne úplně trpět, ale vím, že mi jako nebude potom úplně lehko. A nebo nebo prostě fast food, když do sebe pošlu, taky vím, že že to nebude úplně easy, ale už s tím umím trošku pracovat, už vím jaký množství a a tak dále. Takže takže já jsem vlastně i z hlediska toho mlíka, tam cítím nějakou úlevu, že když si nedám... Rostliní ne, když si dám rostlinný a když si nedám zvířecí mlíko, když si nedám kravský mlíko, tak, tak je to větší, větší pohoda. Ale na druhou stranu zase nejsem úplně v tomhle jako striktní, takže když vím, že v mojí oblíbení kavárně dělají výborný flat white, a tam dávají kravský mlíko, tak se ho dám, protože to mám rád, takže se jako v tom úplně zase jako 100% neomezuju, ale je to jeden z prostředků, díky kterému se cítím lehčí. Pak jsem taky schodil pár kilo. Nevím přesně kolik, protože já se ze zásady nevážím už několik let, protože mě ten pohled na váhu a to, to počítání hysterických těch kil vlastně víc stresovalo, než vlastní pocit. Takže se řídím jenom podle svého pocitu a to se cítím dobře. A cítím se dobře, protože to jako vidím i na, kol, na kalhotech, třeba, že jsem zhubnul nějaký kilo. Ale nemám teď pocit, že bych na tom nějak cíleně pracoval. Prostě to se stalo nějakým způsobem samo. A možná taky tomu pomohlo, že jsme pár měsíců teď s Michalem měli objednaný krabičky ze zdravího stravování a já jsem to trošku teda přejet jejich snídaní, protože tam, tam je, to je samá pomazánka, takže to chci zkusit teď od jiné společnosti a hledám nějakou, která nám to doveze tady do, do starý Boleslavy, což není úplně jednoduchý, protože spousta z těch firm jezdí jenom po velkých městech anebo to nechávají na nějakých pointech kde si to musíte vyzvednout. Ale to je další moje moje věc, která vím, že mi funguje a že mi ulehčuje život a to je právě pravidelný jídlo z těch krabiček, kde máte jasně naporcovaný na snídaně, všechno. My jsme teď při lockdownu zatím si je neobjednali, zatím to zvládáme doma, protože vaříme, protože děti nejsou ve školce, takže to zatím jde, ale já bych se k němu minimálně chtěl zase teď vrátit, protože samozřejmě pro děti vaříme, vaříme jiné věci a, a každý z nás má i doma rád něco jiného a já zase v tom dokážu fungovat jako Poctivě, že co mi kdo jako navaří, tak to s ním. Uh, takže nemusím mít úplně třikrát tejní těstoviny jako děti, kteří mají rádi nebo knedlíky, ale můžu klidně si dát nějakou zpracovanou čočku v něčem, když to je dobře ochucený, tak to s ním a ne, není mi to protivný. Takže uh, to je další prostředek, který já, který já si chci uh, zase vrátit do svého do režimu a vím, že mi taky funguje co se týče by nastavení vůbec jako toho dne, jak, jak ho vydržet, jak ho přežít, tak já jsem tady už vlastně zmínil, že se s Michalem dokážeme, dokážeme podělit o práci a dokážeme se střídat pro nás, vlastně jako pro majitele e-shopu, teďkon i nastává nejsložitější období v celém roce, protože budou Vánoce a speciálně teďkon, když jsou zavřený obchody, tak lidi, Samozřejmě nakupujou v internetových obodech víc, my to sami taky cítíme, jak jsme nováčci v tom e-commerce, tak neumíme ještě pořádně pracovat s tím, jako jaký množství zboží objednat, aby jsme měli všechno skladem, když pak něco pustíme do kampaně, třeba přes sociální sítě, tak se to tak máme skladem, jako si myslíme, docela dost kusů, a, a najednou zjistíme, že jsme měli mít třikrát tolik, takže to je pořád takový proces, který se učíme. Je to strašně zajímavý, hrozně nás to baví. A uh, takže, takže s tím samozřejmě vzniká enormní množství práce v, tým, v tenhle čas, takže Michal potřebuje víc času na svoji práci, takže uh, my, se, my si vždycky rozdělíme ten den na půlku nebo, uh, nebo na nějaký části a prostě od dopracuj ty a pak se vystřídáme, já potřebuji udělat dneska jenom tohle nebo já dneska potřebuju prioritně udělat tohle a tohle. Takže, takže to i pomáhá v tom, že vlastně člověk není tak jako rozlítaný a že je víc organizovanější, abyste si jasně vydefinovali, jaký máte plán dne. Neříkám to mít úplně jako na to-do listě, já na to úplně se nepotrpím, protože já zrovna tady před sebou shodou okolností mám nějaký seznam věcí, které si ještě stihnou do té doby, dokud budu doma sám, ale není to jako to-do list, prostě si z toho očkrtávám a dělám to podle nálady, jak se nadstojím, že chci zrovna dělat. Ale tohle z toho zorganizování dne, jako říct si, že prostě dopoledne budu věnovat práci, a pak si v klidu dám v oběd od do a pak si budu hrát s dětma od do a pak se zase vrátím k práci. Je myslím fajn, pokud to můžete tak udělat, tak to si myslím, že je jako jenom prospěšná věc, než vlastně, já když to nemám takhle naplánovaný, nebo nemám aspoň představu o tom, o tom dni, tak jsem schopný rozpracovat deset věcí na jednou po celém baráku, a přebíhat od jedný ke druhý a měnit je po deseti minutách podle toho, co se mi zrovna chce dělat. Což jako, já to většinou dodělám teda všechno, aspoň teda většinu, ale někdy ne, no, takže někdy potom mám tady rozpracovaných jako pět věcík a říkal jsem si, to jsem všechny vlastně ještě stihnout a pak to samozřejmě, když to neuděláte hned, tak to neuděláte nikdy potom. Snažíme se se i celá rodina, jako teď konec, na režim, že si po sobě na konci toho dne hezky uklidíme, že si uklidíme kuchyň, že, jí, že, jí, že umíme dřez, že srovnáme všechny věci, které jsme vytahali během dne. Snažíme se k tomu vést i děti, aby si začaly konečně sami, bez nějakého jako vyvelkého přemluvání, uklízet pokojíček. Samozřejmě to podmiňujeme tím, že oni, když po nás něco potom chtějí pustit pohádku, tak řekneme, pustíme pohádku, ale do té doby musí být uklízený pokojíček a snažíme se jako najít na tenhle režim jakoby většího organizování v domácnosti, protože To myslím, že jsem četl nebo slyšel někde od Janky Chudlíkový na jejich sociálních sítích, že vlastně když si uklidíte něco nebo vyčistíte třeba polici na vaření, co máte, kde kde máte rozsypanou mouku a takovýhle věci. Takže vlastně to zlepšuje psychiku. Když si to uklidíte v životě, tak si uklidíte i v té hlavě tak doufám, že to teď přeříkávám správně, když tak se kance podívejte, ona je neuvěřitelná, jede teď nějaký takový systém motivačních takových dní, 30 dní, myslím, že má výzvu, to dáme. A to je třeba jako další člověk, který si myslím, že vám může zlepšit jako situaci, pokud, pokud propadáte nějaký tísni. Zároveň se snažíme tím, že my jsme zabezpečení, že nás se lockdown nějakým způsobem ekonomicky tvrdě na nás nedopadá, samozřejmě dopadá, ale ne tvrdě, není to nic existenčního, tak se snažíme, když máme nějaký peníze navíc, které bychom třeba jako uložili, tak se snažíme pomáhat, pomáhat druhým lidem, což taky pomůžeš druhýmu Zlepší to i tebe samotného, tak si to vždycky říkám, že, že to je přece pro můj dobrý pocit, uh, abych jako se cítil užitečnější ještě navíc, takže jsme se zapojili do nějakých, řekněme, uh, charitativních programů, využíváme k tomu samozřejmě i naše sociální sítě uh, do jistý míry a... Uh, Myslím si, že to je jako na psychiku taky docela dobrý, že že člověk pomůže někde, jinde, pokud může. A může to být maličkost, můžete se přihlásit jako dobrovolníci, že někde, nevím, seniorům budete pomáhat rozvážet nákup, můžete přispět nějaký samoživitelce na vánoční dárky nebo pomožte někomu přímo v rodině, pokud tam takovýho, takový, někoho takového máte, to je vlastně jako úplně nejlepší, jak kdyby takhle fungovaly ty organismy, pokud někdo blízký ví, že o to, že někdo z jeho blízkých je v nějaký tísně pomůže mu. Tak je to samozřejmě jako nejideálnější varianta, protože to máte přímo u zdroje, a můžete tomu věřit. My využíváme různé organizace, které to prověřují za nás, jako třeba Fandi Mámám, což jsou děvčata, které, který tenhle projekt vedou ve svém volném čase dneska už vlastně vytvořili takovou síť po celé republice, kde mají nějaký svoje patronky a vždycky, když jsem přihlásil nějaká maminka, která je v tísni, tak oni se nechávají i dokládat jako potvrzení od těch různých sociálek a tak dále, jestli opravdu uh, ta maminka konkrétně potřebuje pomoc, protože i tohle se dá v dnešní době zneužít. Takže proto jsme, nejsme úplně nakloněni takovýtý té náhodné pomoci, že nám někdo napíše na Instagramu a my řekneme, jo, jasně, mám vám to nazdílíme, ale my tam potřebujeme ten mezikrok, protože to není v našich silách to ověřovat a prověřovat, jestli to je pomoc na správný místo, takže se odkazujeme na podobné organizace, pak máte různé patrony dětí, třeba na webu nebo, nebo na dace, tak to si myslím, že je jako dobrý způsob, jak si potom být jistý, že ty peníze jdou na správnou, na správný místo. A poslední dvě věci, které mi pomáhají docela významně projít tímhle s tím obdobím bez úhony, vlastně navazují na to všechno, protože mám dost energie, tak jsem si na sebe mohl navalit hodně práce, protože tou svojí pozitivní energii si myslím, že dokážeme, dokážeme udělat velkou, velký věci v období, kdybychom mohli jenom tak jako nečinně sedět a koukat do televize, což teda my doma neděláme a nejsme na to moc zvyklí, ani to neumíme s Michalem ani jeden tak jsme si ještě narychlo vlastně vytvořili na sebe takový byč s uzávěrkama a s termínama, který je taky super na tohle, že opravdu máte před sebou úkol a víte, že musíte, tak, tak to nám jako vysloveně taky pomáhá. A už jsem to tady zmiňoval, máme teď vlastně před uzávěrkou naší nové knížky. My jsme nechali s naší ilustrátorkou Šárkou Svobodovou vytvořit takový ilustrace osmi jiných rodin, Jiných říkám záměrně, protože tam je jenom jediná jedna tradiční rodina, kde je maminka, tatínek a dvě děti a všechny ty ostatní rodiny jsou poskládané trošku jinak. Máme tam samoživitelku, máme tam vdovce, máme tam matku samotnou se dvěma dětma bez udání důvodu, proč je na ně sama, máme tam seniorský pár, máme tam single holku a všichni tyhle ty rodinný uspořádání Budou nějakým způsobem i v reálném životě, nejenom v tom našem pohádkovém, i v reálném životě trávit Vánoce. A my jsme přesvědčeni o tom, že vlastně každá z těch rodin ty Vánoce může zažít krásně. A nemusí to být nutně vlastně jako smutek, že nemají tu rodinu kompletní a i my sami máme doma jiný rodinný uspořádání a proto, proto jsme se jako namotivovali k tomu, že bychom chtěli jako dát naději a dát dobrou náladu na svátky právě rodinám, které to mají poskládaný jinak. Uh, takže jsme nechali vytvořit takovýhle první část toho projektu. Byl vánoční papír s omalovánkama, Ten jsme začali už teď komprodávat a dávat jako dárek objednávkám jako v našem e-shopu. A ty samé ilustrace, které jsou na tom vánočním papíru, tak vlastně teď jsme rozepsali do příběhu a každý ten obrázek dostal, uh, dostal docela hezký příběh. E, psali jsme to na střídačku s Michalem, takže vždycky půlka povídek je Michalova, půlka moje. E, vymysleli jsme příběhy k těm, k těm obrázkům tak, aby tam vždycky byla ještě nějaká přidaná hodnota, e, nejenom příběh o rodině, ale aby tam bylo nějaké ponaučení nebo něco navíc pro děti, který to budou tu pohádku doufám, poslouchat třeba před spaním v době adventu. A je to vysloveně vánoční knížka na na vánoční čas, takže pokud pokud máte rádi tyhle příběhy a pokud si rádi vytváříte doma vánoční atmosféru, tak si myslím, že bude pro vás fajn a budu moc rád, když nás podpoří, tak koupíte si tu knížku. My slibujeme, že teď nastavujeme ceny a bavíme se s tiskárnou, kolik to bude stát a tak dále, že, že ji uděláme cenově dostupnou, tak aby, byla, aby si ji mohly dovolit i ty všechny rodiny, které jsou na tom balicím papíře i v té knížce, čili i rodiny, které nemají tolik peněz. No, a tím jsme si na sebe ušili být, že musíme dopsat knížku, dopřipravit, jako jsem tady zmiňoval, děláme si to všechno sami. My jsme se vlastně vytvořili doma takový malý vydavatelství, už je to naše třetí publikace a to je jako by super, protože když máte jako velký pracovní úkol, který vás navíc hrozně moc baví a víte, že to děláte pro někoho, kdo potom vám dá na to zpětnou vazbu, tak pro nás je to motor, pro nás je to velký motor. A já ještě přihodím jeden úplně poslední svůj popoháněcí prvek, který mi hodně pomáhá a to je rozvíjení koníčku, který v mojí hlavě a vy to víte, vy co posloucháte tenhle podcast pravidelně, tak vy víte, že já jako mám nějaký jako svoje jako zpěvácký ambice, nebo že bych se chtěl v tomhle tom nějakým způsobem realizovat, je to můj velký koníček si zpívat, prostě a to mám rád, mě to pomáhá, je to moje terapie a takže takže jsem se teď rozhodl, že zkusím konečně dotáhnout písničku o dcerách, kterou jste už slyšeli v jednom z předchozích podcastů písnička pro táty a dcery, myslím, že jsem to nazval tak nějak jako obecně, tak, tak tu dotáhnout i k videoklipu, takže se možná dočkáte a možná to do Vánoc bude na, na YouTube, chci to tak jako vysloveně si to dávám jako za cíl. A pak jsem vytáhnul ze šuplíku starý text, který jsem napsal na jiný cover, nemám k tomu vlastní hudbu, ale jiný, jednou cover verzi, A teď se domlouvám s Kubou Kubínem, což je kluk, který mi pomáhá s nahráváním a s hudební produkcí že bychom udělali druhou písničku. Tak třeba do konce roku budou dvě, tak pokud se vám to líbí, to, co dělám, tak budu moc rád za podporu. Pokud ne, tak to prostě jenom přeskočte a jdem dál, jo. Tak děkuji, že jste doposlouchali tenhle podcast až do konce. Venku se mezi tím rozpršelo jako tak moc, že v tomhle už teda ven nejdu. Jo, to už je, <laughs> to už je jako zase, zase mám rád jako uh, svoje sucho. Takže počkám, až to trošku uh, trošku přejde. Jdu si teďkon dát tu jogu, se stříhám Potom se stříhám potom tenhle ten podcast pro vás a když tady koukám na svoje resty, které chci ještě dneska dodělat, tak tady mám nějaký účetnictví, který mě čeká, vyřizování e mailů potom musím se stříhat další epizodu podcastu s rozhovorem, a ten už jsem vám sliboval minule a ještě ho pořád nemám hotovej. No a potom tuhle tu epizodu musím nahrát na aplikace, abyste si ji mohli pustit. Děkuju, budu moc rád samozřejmě, když mi dáte zase zpětnou vazbu, když mi napíšete na Instagram Davanicek, jestli se vám tahle epizoda líbila, jestli pro vás byla nějakým způsobem přínosná. A Nebo mi klidně napište nějaké vaše pomůcky, jak zvládáte lockdown, jak zvládáte tohle období a co vám osobně pomáhá. Mě by to opravdu zajímalo, protože já bych se i sám rád inspiroval a třeba přidal k těm všem věcím, které motivují mě nějakou další, která nebo vyměnil nějakou, kterou dělám za nějakou jinou, která mi může zlepšit zase náladu, tak abych ji mohl v dobrým předávat dál, což doufám, že dělám. Tak uvidíme. Mějte se hezky, těšíme se na Vánoce. Já jo.